0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。2011年，一位广东艺术家在广州时代美术馆启动了一个艺术下乡的项目。这位名叫欧宁的艺术家策划的“碧山计划”，旨在通过举办一系列的活动，探索安徽省徽州乡村重建的新模式。安徽黟县碧山村是个典型的徽派建筑村，群山之间，白墙黑瓦的传统建筑风格十分夺目，打动了欧宁等人的心。他们决定动员一些知识分子在那儿进行生活实验，从视觉、生活、建筑和传播等系统入口，打造某种意义上的乌托邦。欧林在谈到毕生计划时，曾对媒体说，他想做的事可用三个关键词来概括：乡村建设、文化生产和社会工程。他阐述这三点时，动用了史上一些国家乌托邦实践者的概念，包括新西兰的西皮公社和生态村，法国字母主义者们在其杂志《冬燕林》使用的概念，以及北美部落里的礼物经济等。三年后。一位名叫周韵的哈佛博士开始质疑欧宁的碧山计划，并且引发了媒体效应。周韵认为，碧山计划的审美属精英主义，试图取悦的是中产阶级知识分子的趣味。也就是说，从喧嚣的都市短暂离开后，能够看到赏心悦目的盛开的油菜花。他说，毕山计划使用英文 PPT 介绍其理念，内容不乏 civil society、social engineering 以及 party politics 等大词，并不断提及诸如《瓦尔登湖》、Skinner 的《Last Whole Earth Catalog》等西文典故。也就是说，毕山计划重在 s t a t u s symbol。是在做文化区割，将真正的村民甚至不具有经济文化资本的普通城市居民排除在外。遭遇上述质疑一年后的欧宁，如何看待碧山计划？不久前，欧宁应邀赴澳，在奥地利林茨市著名的 Ars Electronica Festival 上，就毕山计划在保护老建筑和让村民回归家园等方面的成效，接受了欧洲华语播客特约主播英格丽女士的采访
1: 。呃，我是欧宁，在从中学和大学的时候开始写诗。后来又做了很多那个策划了很多音乐的活动，把北京和那个外国的那个乐手带到不同城市演出。从一九九九年，我变成了一个设计师，因为我那个喜欢做平面设计。然后出了一本书，叫做《北京新生》，就介绍北京的新的乐队文化。大概在呃两千零三年的时候，我。做了一个独立的电影和录像的团体，叫援影会。从那开始，我就开始拍拍那个纪录片。二零零三年的时候，那个受威尼斯双年展的委托，呃，做了一个广州城中村三元里的研究和拍摄。之后，零五年又拍了那个北京的大石蜡。呃，这两个部影片就是在参加很多电影节和一些展览。所以又有了一个艺术家的身份。零七年的时候，我开始策划大生展，主要是推广，就为一些年轻的艺术家、设计师、建筑师，还有作家、电影人、音乐人。在两千零一一年，我开始从北京啊、呃、搬到安徽碧山村，在那开始这个乡村建设的项目——碧山计划。
2: 那你为什么离开北京？具体的原因是什么
1: 呢？其实我比较喜欢移动。我其实我待的在中国待的城市，呃，我最早离开我的家乡在深圳，大概待了十年，然后在广州又待了七年，在北京也待了七年，那好像差不多每七年就要搬一个地方，这是一个原因。另外一个原因就是。我大概从零五年开始关注这个农村问题，我觉得那个特别需要给农村做一些事情，所以就其实从零六年开始，我不断的去了很多中国的农村啊，包括云南、四川、江苏啊、呃、福建、河南、河北，去了很多呃农村，最后是选定了安徽的那个毕餐。呃，因为我想要做这个那个毕山计划的话，我必须住到农村，所以我就决定离开。同时也因为在北京待着呢，嗯，它的空气啊、交通啊都是很不方便，就很很住的很难受
2: 。那为什么是安徽毕山？嗯
1: ，呃，我去了很多中国的农村，最后我是选定了毕山，是因为。第一个呢，它呃那个地方有很漂亮的徽派的房子，老房子
0: ，呃，另外
1: 它那个有很多历史资源，就是因为它属于徽州地区嘛，徽州地区是有非常悠久的这个历史，有很多那个课题我非常感兴趣。第三个就是那边的人比较好，还有就是那个毕山呢，它还不算是那个。像其他大多数农村那样，它还是一个比较有历史底蕴，同时经济上呢也不算是特别贫困的地方。嗯、因为我想要去一个农村地区做这个，做这个乡村建设。如果那个现实太残酷的话，这个理想的这个理想主义的东西很容易被浇灭嘛。所以我就挑了这个笔山，我觉得那里可能做这些事情相对容易一些。嗯嗯
2: 。嗯那你可以说一下这个毕山这个农村的情况，你你去的时候是什么样的
1: ？我是零七年第一次去毕山的，那个时候啊、呃，整个村庄有，到现在也也也一样，大概有两千九百多人，算是一个挺大的村村子。呃，那个时候只有我两个朋友在那里买了老房子，嗯、呃，开了一个客栈。叫珠兰酒吧，呃，村里边除了珠兰酒吧，还有一个餐厅叫泰来农庄，就是还没有太多外来人去，但是它旁边的西地和红村已经变成这个呃旅游热点了，因为那两个村被那个那个联合国那个遗产保护嘛，呃。但是毕山就还好，就是还是停留在一个比较原始的自然的一个状态，它还没有变成景点。但是老百姓的生活呢，就相对经济收入就相对低一点，基本上很少人种地了。嗯，但是村子里边的那个老房子的资源没有西地宏村那么漂亮。呃，因为在八十年代的时候，毕山村比较有钱，他们就拆了很多老房子，盖了新房子。但是西地红村那个时候很穷，他们没有能力建新房子，所以反而保留了老房子。基本状况就是这样。那时候，嗯
2: 。那他们这些人就是住在农村的人，他们是他们是靠什么生活？如果他们不是种地啊，也没有什么旅游啊
1: ，他们主要是靠家里边的年轻人到上海、南京、杭州的周边的大城市打工。然后寄钱回来，平常呢吃饭什么的，就是自己种种菜，就基本上可以。但是因为没有没有旅游，所以他们没有太多额外的收入。嗯
2: ，你到了以后，你第一次做做什么呢？就是开始的时候做什么？你你先买了房子、啊。第一个做的工
1: 作，第一个要做的事情，必须要买房子，必须要。在村里边找一个住的地方和工作的地方，所以我就挑了，就是有一个有一户人家，他是以前是那个铁匠，其实他也是五六十年代的移民，就是从浙江那边到这个村庄的。后来他老家就是经济发展起来之后，他就回去了。回去之后，他的子女呢就留在县城，所以他们家的老房子就空了，空了好多年。所以我是把这个把他家房子买下来，呃，然后把他要花了一年时间修他修这个房子。那你是
2: 自己修的还是你你找旁边的人帮助你？<笑>我
1: 当时在北京，那个我找了就是我那个朋友韩玉，他开珠栏酒吧的，他他是已经修了两栋老房子了，他很有经验。我就让他帮我修，然后有一帮子人，就是有一个叫建飞的，扎建飞的一个本地人，他手下面有很多这个工匠，就那个很会修这种用老的方法来修这个房子，嗯、所以就他扎建飞负责修这个房子，然后韩运呢负责设计，因为当时我在北京没没太多时间，我就交给韩运了。但是到我做这个理农馆的时候，我是自己修的。嗯，呃、嗯，这就就是我买的第二栋房子，就是我自己修，也是建飞帮我施工
2: 。嗯，那修好了以后，你开一个餐厅，一个一个咖啡馆，还是还是什么什么？没有，没有，没有。
1: 我买的那个铁匠的房子，我就给它起名叫做“水牛学院”，简称牛院，那是我住的地方。嗯，啊、嗯。呃、嗯，开始的时候我想把也想把这个牛院啊做成一个公共空间，因为它挺大的，有六百平方米，有十个房间。我在村里面只有一栋房子的时候，我想把这个牛院也做成一部分是公共的，大家比如说一些学生来可以那个开会啊、演的交流什么的。嗯，但是后来后来我做了理农馆之后，就又多了一个空间嘛。我就把它做成有咖啡馆、有展厅、有图书馆的一个综合性的空间。但是牛院啊，就我家，我从来没有把它想过把它就是带有商业的部分。后来做李农馆的时候，为什么要做咖啡馆呢？就是主要是前面就是呃零二零一二年的时候，我们做那个一线国际摄影节，不是在开幕前被当地政府叫停了吗？然后之后一年，我都没有做什么事情，就是开咖啡馆也是我我想通了，因为在农村
0: ，
1: 你必须就是做商业，做商业的话，它有个非常好的地方它，它它动员老百姓特别容易，因为你有一个商业平台呢，你可以帮他们卖他们的农产品，啊，因为这样他们会很有兴趣参与，同时呢。通过在冰山这么多年，我发现，在农村最重要的事情还是发展经济。一个是农民，他期望那个发展经济；另外一个就是这个经济不发展起来呢，做文化呢还是有点困难的，因为他们那个觉得最重要的还是挣钱嘛。嗯、呃，所以我就决定在李农馆里边加入商业的功能。另外就是我。我拿了一个咖啡馆的牌照的话，就是说，呃，我可以做一些小型的活动，而且有这样一个平台，它更可持续。因为以前我在那做活动都是找钱啊，找赞助什么的。假如说我通过开这个带商业功能的，我能够自己能够有收入的话，我甚至都不用去找赞助，这样更独立。嗯嗯。嗯
2: 那现在他们的收入主要是就是农村的人的收入是什么呢？
1: 现在我们去了之后，他一个就是我们去了之后很大的影响就是那个老房子的价格就开始上上升了，因为以前呢他们都不知道这个老房子的价值，他们不喜欢老房子。如果你家有还住在老房子的话，你可能还娶不到老婆，因为当地人觉得你。你要得有新房子啊什么的，所以造成的一个观念就是当地老百姓他不太喜欢老房子。但我们去了之后呢，修了这个老房子，然后修得很舒服嘛。那个他们看见了，他们串门的时候看见了，所以就哦觉得原来老房子还可以再改成这样，然后就对老房子的价值就有很深的认识，是，所以。现在再有人来买老房子，他们就知道开价，对，嗯嗯、就比较高。呃，这个老房子的价值就也变成了非常的非常有价值的东西。一个是，呃，卖出去可以挣，可以有钱；嗯、另外一个就是有老房子呢，他可以做客栈、开餐馆什么的都很好，所以这个。就是变成了一个他们一个增加收入的一个一个,一个点，同时就是因为那个村里边老百姓，因为很多年轻人都到外地外地打工了嘛，所以家里边有很多空房子，我就把这些空房子就直接帮他们放到 Airbnb 上去，然后就招待客人，他们也不用专门的装修，他就是把卫生搞干净就好了。然后，嗯，给他们拍照片，放到 a b n b 上去。现在就我开始的时候是从一个村民那开始的，那个很成功嘛，就是很多人去住。所以现在其他村民也纷纷的想，让我们也同样的把他们的房源放到 a b n b 上去。这个是变成一个啊、呃、很好的收入
0: ，大概
1: 一间房两两百块嘛。挺不错的，<吗>嗯
2: ，那年轻人他们是怎么看这些活动啊？他们他们打算回去啊，或者他们有什么想法
1: ？村里边的年轻人这几年啊，陆陆续续在那个网上在媒体上看见“毕三计划”的报道，就他们清明节或者春节的时候回家都来看我们做的这些，我们开的理论馆啊、毕三数据啊。然后觉得很骄傲，也很好奇。到现在有些年轻人就决定回来了。然后还有呢，就是因为现在农村啊有一个很大的进步，就是通了互联网。另外那个物流呢，那个物流公司都在县城开了分公司嘛，所以你在网上在淘宝上买东西呢，你完全可以送到，你也可以网上购物在农村。所以这一点呢，就是。很多年轻人第一个想到回来做的事情，就是在淘开淘宝店，就是把家乡的东西卖出去，把农产品啊，还有那个一些木工做那那个家具啊什么的，就有几个年轻人就是回来专门做这个，然后也有还有一个北京的回来，他以前做茶叶生意的，回来就是也是租了一个老的池塘，啊，准备修上。现在他也在组织。因为我们村里边有一个黄梅戏的剧团，就是村民的黄梅戏剧团，他现在把这个团呢签下来了，签下来之后，然后现在到 B 山区的人多起来了，所以这些人想要看这个黄梅戏的话，就得找他付钱给他，然后村民就就演，
2: 嗯
1: ，这也是一个增加收入的一个呃方法，嗯，那
2: 挺不错的，嗯。那你开了一个书店，就是跟南京先锋书店有合作，对吗
1: ？是这样，这个叫碧山书局。嗯，其实啊，在二零一一年的时候，我在构思碧山计划做什么的时候，我就想着村里边应该有个书局，有个书店。这个书店呢，其实不仅仅是一个卖书的地方，它还要做出版，它还要出很多书。嗯、当时。因为我就去找那个南京先锋书店的钱小华嘛，当时我那个出那个《天南》的文学杂志，我去他那个书店做签售，嗯、呃，然后他问我你最近在干嘛？我说我在 B 山。’那个在做这些事情。你有没有空去看看？你要有兴趣的话，可以在那开个书店。然后他就真的感兴趣了，他就来了。来了之后，他也很喜欢 B 山，然后他很快呢就看中了一个老的祠堂。叫启泰堂，那个也是这个老池塘也是空置了好多年了。后来我们就，呃，帮他跟当地政府谈，就是免费给他使用五十年。然后他大概花了两三年时间筹备装修，把书都运过来，大概在二零一四年就开了这个 B 三数据开了之后非常成功，那个村里边的老百姓也很喜欢，因为每天都开嘛。所以他们经常去那看书啊，或者是小孩子跑到那去上网，因为有那个 WiFi 嘛。外面来的人也很喜欢，因为经常去那买书、喝咖啡什么的，就变成了一个很成功的公共空间。呃，这也让我明白商业是多么有效。对，因为以前我们做那个毕生丰年庆。就是很大型的那种活动啊，就是有纪录片放映啊、展览啊，有那个呃书籍，有的演出、电影什么的各种，那个就热闹个三四天，来很多人，然后就没了。但是这个书店呢，它天天开，老百姓就天天都可以去，他就觉得很实在。嗯，那个而且呢，就是。它有一个积累的过程嘛，那个来的人喜欢之后，又在网上发、在微信上发照片什么的，就这个吸引更多人来。所以，我让我觉得就是商业很有效，就是开一个店很有效，每天都开，这样这也直接影响了我开李总馆。以前我是不想做商业，因为因为我其实对商业进农村还是比较谨慎的，特别是大的资本进农村还是比较谨慎。但是我想，就是知识分子的一种臭毛病嘛。就是后来我想通了，就是好的商业真的很重要。好的商业，其实我我我知道这个道理，就中国很缺这个商业知识分子，嗯，就是。因为我发现呢，商业有时候它它的那个好的商业啊，它的那个教化的功能比比博物馆还好。对，我经常说一件事儿就是，呃，虽然宜家啊，百也不是是什么好的公司哈，但是我觉得它有点做得很好。有一次我在北京，我去我去买东西，然后他宜家旁边开了一个餐厅嘛，我就去那吃饭。吃饭他立了一个牌子，真的，他就说，你吃完饭之后呢，你最好把这个餐具自己拿到，收起来，拿到一个地方去。这个事情他是这样说的，他,他说，假如说你自己把东西拿过去的话，我们宜家就可以少请一个人。这样的话，我少请一个人的话，我的经营成本就会降低。降低的话呢，我我的产品，因为我经营成本降低了嘛，我的我的产品的价格也会降低，最后还是回馈到消费者那里去。然后他在讲这个道理的时候，他这么一说，就是等于说他把消费者跟这个公司捆绑成为一个共同体嘛，是一个大家利益相关的东西嘛。这个道理很重要啊，一个国家也应该是这样嘛，是吧？为什么现在的就是中国普通老百姓他跟政府？之间的关系是对立的，他就是因为他没有变成一个利益共同体嘛。嗯，呃，所以就是你看一个商业公司，他在讲这个道理的时候，他他其实把这个道理讲得很容易明白。嗯嗯。嗯所以我就说，有时候像宜家这种大卖场，有时候他他给人灌输的这种观念还还还挺不错的。嗯
2: 。那官员他们是怎么看这些活动啊？
1: 嗯，开始的时候，那个当地政府就一直很支持。嗯，因为呃，我当时开始接触当地的那个政府的时候，我讲的是我们来农村要做什么，就像民国时期的晏阳初或者是梁漱溟他们那样，就是就是是一个很正面的，在农村进行建设的一个工作。那他们非常支持，然后我们做的那些事情呢？都很专业嘛，特别是我们接办他那个一线国际摄影节的时候，真的是按照一种国际的做法来做。他原来那个摄影节只是一个旅宣传地方旅游的一个摄影节，我们是把它变成邀请很多国际艺术家来，他们很喜欢的。就当时取消这个活动，就是因为上级的压力嘛，就上级政府的压力。基本上我在跟。在 B 山做的事情，我很强调它的正面建设性。虽然我对中国的政治有很多看法，但是我觉得，呃，我一直不喜欢那个现在的一些就是呃过于激进的那种意见分子嘛，就是他们其实际上就是在言论上可能很大胆，但是没有什么建设性。因为成为反对派会让让自己的空间越来越小，嗯，而、啊、你。做一些正面建设的东西就非常好，就是你可以不断的拓拓展自己的空间，因为你不是反对派，你是个建设，所以，所以这个就是这个后来被，嗯，那个澳大利亚国立大学有一个那个一个教授叫 Tessa Marisi Suzuki， 他提出了一个概念叫 Informal Life Politics， 就是一种就老百姓自己。组织，然后致力于建设自己的社区的一个正面的东西，它不是反对派
2: 。好，那我们就到、嗯、就到,到这儿了。嗯、谢谢你接受欧洲华语补课的采访。